0: Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast de hoje vai falar de um tema de suma importância e de ações que salvam vidas em todo o Brasil e no mundo. Hoje, vamos falar sobre doação de sangue. O sangue e seus componentes são fundamentais para diversos tratamentos, intervenções cirúrgicas e também emergências, salvando milhões de vidas todos os anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 108 milhões de litros de sangue são colhidos por ano. Metade desta quantidade é coleta em países de alta renda, que com concentram 20% da população mundial. Vamos conversar com a coordenadora do Hemocentro de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que vai nos relatar as dificuldades, desafios e conquistas nesta luta diária por este líquido precioso para tantas vidas. Vamos falar também com um doador de sangue, que vai nos falar sobre este gesto honroso, sobre a conscientização e a necessidade de cada vez mais aumentarmos o número de doadores em todo o país. Fique com a gente, nosso podcast Grandes Fatos, Sangue na Veia, está começando. E desde já, fazemos um apelo especial, ajude a salvar vidas, seja um doador de sangue.
1: Grandes Fatos, aconteceu,
0: a gente informa. A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias, além de pessoas que se submetem a procedimentos e intervenções médicas. O sangue também é indispensável para que pacientes com doenças crônicas graves, como doença falciforme e talassemia, possam viver por mais mais tempo e com mais qualidade de vida, além de ser vital importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. Um simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. Faça sua parte, independentemente de parentesco entre o doador e quem receberá a doação. O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. Por isso, o Ministério da Saúde reforça periodicamente a importância de os brasileiros adotarem a cultura solidária da doação regular e espontânea de sangue. O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando alguém, algum conhecido, precisa. Vamos conversar agora com Márcia Timos. ela é coordenadora do Hemocentro de Dourados aqui no Mato Grosso do Sul, que começa falando sobre os principais requisitos para se tornar um doador de sangue.
1: A pessoa que decide se tornar um doador de sangue, ela deve comparecer ao Hemocentro com um documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, não estar gripado nem com infecção, estar descansado e principalmente alimentado. É, a gente frisa bastante a questão da alimentação, porque às vezes as pessoas confundem é, tirar sangue né, para fazer exames do doar sangue. Para coletar sangue para fazer exames, a pessoa tem que estar em jejum. E para vir doar, ela precisa estar alimentada. A gente pede ainda que a pessoa que vai doar pela primeira vez, ela compareça o mais cedo possível, porque essa pessoa ela precisa de uma atenção especial, ela vai ficar um pouquinho mais com a gente. Então a gente pede para que ela venha o mais cedo possível, vire alimentada. É, também a gente pede para que as pessoas de 16, 17 anos que queiram doar, venha com o responsável. E tem que pesar no mínimo 55 quilos.
0: Todo sangue doado passa por análise. Isso é liberado para uso após testagem e de sua segurança. Isso é o que nos garante, a coordenadora do hemocentro.
1: É todas as pessoas, né, elas vêm, é, primeiro passam por um pelo cadastro, faz um cadastro, depois pela triagem pré-triagem, né, que ali vai ver se a pessoa tem anemia ou não, para saber ver a pressão, né, os sinais vitais. <risos> E aí então ela vai para a triagem clínica para saber se pode doar ou não, dependendo da medicação que a pessoa toma. E se ela depois que ela doa o sangue, esse sangue ele é passado por vários exames para ver se existe alguma doença em que pode estar tá contaminando o paciente, né? No caso a pessoa tem é, uma, uma doença, esse sangue não vai ser utilizado.
0: De acordo com o hemocentro, o sangue é dividido em até quatro componentes após ser recolhido concentrado de hemácias, que é o CH, concentrado de plaquetas, o CP, plasma fresco congelado, PFC, e crioprecipitado, que é o CRIO. Esse material pode ser utilizado como produto terapêutico em até quatro pacientes. Combater medos e preconceitos dos doadores sempre foi uma luta dos hemocentros. E Márcia Timós fala sobre essa quebra de tabus quanto à doação de sangue. É,
1: diminuiu um pouco, graças a Deus, mas existem mitos sim. Ah, se eu doar sangue uma vez, eu vou ter que doar sangue, senão meu sangue vai engrossar. Isso é mito, né? Ah, se eu doar sangue, depois eu vou ficar com anemia. Isso é mito, a pessoa vai se alimentar e depois de 120 dias a medula dela já está normal, ela já pode estar doando de novo. É Assim, no caso, o homem depois de 60 dias e mulher depois de 90. Essa parte aí acorda,
0: que eu Até agora não houve desabastecimento no país, mas por causa da pandemia da Covid-19, houve queda no número de doações de aproximadamente 20% no Brasil. Marcia Timos também nos fala se em Dourados também houve queda nas doações. Qual o período de quarentena para quem teve Covid se tornar um doador? Este é o assunto que ela aborda neste momento.
1: É, diminuiu consideravelmente sim. Diminuiu porque pessoas é, com doenças respiratórias, já não, já não vinham e em virtude do Covid, né, tudo poderia ser Covid, é, diminuiu a quantidade de doadores, diminuiu a quantidade de doadores também na questão da aglomeração, as pessoas ficaram mais receosas, por mais que nós temos os planos de biosseguranças, mas as pessoas ficaram mais receosas. Então, diminuiu consideravelmente o número de doadores.
0: E para quem teve Covid, por exemplo, mas quer continuar doando sangue ou quer iniciar a doação de sangue, qual é o tempo de espera? O que se recomenda nesse sentido?
1: A pessoa que teve Covid, mas não precisou usar sangue, essa pessoa, 30 dias após a cura, pode vir estar doando sangue.
0: A doação e a demanda por sangue tem apresentado crescimentos desiguais no mundo. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, revelam que, embora o número de doadores voluntários tenha crescido nos últimos anos, a procura ainda é maior do que a oferta quando analisada em nível global. Isso pode ser explicado pelos progressos tecnológicos da medicina, que implicam a multiplicação de procedimentos médicos cirúrgicos de alta complexidade. Outras razões também podem ser a baixa durabilidade de alguns hemoderivados e o aumento na expectativa de vida da população. A estimativa mais recente do Ministério da Saúde indica que 66% das doações de sangue no Brasil são espontâneas. Atualmente, 16 a cada 1 mil habitantes doam sangue no país. Isso representa 1,6% da população, índice que está na média dos valores recomendados pela OMS, que é de 1%, de 1 a 3% da população de cada país. Nós conversamos também com o Emerson Manarido Santos. Ele é doador de sangue há 28 anos e nos revela sobre essa experiência e começa falando o que o motivou a se tornar um doador.
2: A doação de sangue ela apareceu na minha vida assim, através de uma doação, como basicamente pra, acontece para todos os doadores, né? tem que doar para algum parente. tal. Então isso aconteceu há, 18, há 20 anos atrás, aí, quando fui doar para uma tia minha, doei uma vez. Aí depois uma outra tia precisou fazer uma cirurgia e precisou novamente de uma doação, fui lá, doei e a partir daí eu senti assim, a vontade de se tornar um doador voluntário de sangue. De lá pra cá comecei a fazer doações regulares, né, todo, todo ano, três doações, três, quatro
0: doações. E de lá para cá, vem mantendo esse esse ritmo aí. Visando esclarecer que doar sangue não tem nenhuma contraindicação, Emerson nos relata que efeitos adversos pós-doação são apenas leves e por um curto espaço de tempo.
2: Problema de saúde, sim, basicamente não. Você tem uns períodos ali que você tem que, tem que se hidratar muito, tomar bastante água. É, você para não ter, para não passar mal, dar um, uma, uma tontura assim, né? E se resguardar de fazer esforço físico por um período de quatro horas aí até, até então, né?
0: Aí depois tudo tranquilo. Emerson também nos fala, de acordo com sua visão, o que poderia ser feito para aumentar o número de doadores, o que e que não importa, né? Qual tipo sanguíneo, sua doação pode salvar vidas. É, nós
2: temos que desmistificar esse essa essa situação da doação de sangue, né? Sei que muita gente acaba, acaba não querendo doar porque acha que passa mal, acha que pode pegar alguma, alguma situação, algum problema. Mas não, é bem tranquilo a doação, o pessoal do Hemocentro eles acabam é, nos atendendo com, com maior carinho, maior atenção ali durante todo esse processo. Aí depois a doação toda, você tem um, se você não passou, passou algum mal ali, alguma coisa, deu alguma tontura, a pessoa pode ficar um tempo mais ali resguardando e depois vai, faz
0: um lanche e está dispensado para ir para a sua casa. É importante dizer também, dentro desse processo que você está, que não importa qual o seu tipo de sangue, basta ter a boa vontade que o teu tipo de sangue vai servir para alguém, né, Emerson? Isso mesmo, né, todos os tipos de sangue aí são
2: necessários, ultimamente aí, e, independentemente do que acontece, doação de sangue, a pai quando está tendo muito caso de doenças é, hemorrágicas ali, tá, o pessoal está precisando muito, de muitas bolsas, e uma bolsa de sangue ali consegue fazer até, se não me engano, acho que é quatro de plasma, tudo certinho, consegue... Tem um grande aproveitamento e doação para várias pessoas. Tem alguns tipos de sangue aí que são bem, são bem escassos, né? Igual o O negativo, que é um sangue muito raro. Então, poucas pessoas acabam doando. Mas é sempre importante. Se você, principalmente se você for O negativo ou O positivo, que são os doadores universais aí, tem que estar. Tá tem que estar tá doando com frequência lá.
0: Consciente da sua responsabilidade como cidadão, Emerson fez questão de deixar sua mensagem de incentivo para que novas pessoas possam fazer parte do grupo de doadores, não só em Dourados, mas em todo o Brasil e o mundo.
2: Então, a doação a doação de sangue, para mim, ela entra como mais uma parte bíblica, né? É mais-vos uns aos outros como fosse a ti mesmo, né? Um dos dez mandamentos. Então, eu entendo dessa forma, que você vai lá doar, você vai doar com amor, com carinho, para um, um próximo que você nem conhece, nem, nem muitas vezes não conhece quem que é essa pessoa que vai receber o teu sangue. Então é um ato de amor.
0: Para os moradores de Dourados e da macro região que desejam se tornar um doador, Márcia Tinos, que é coordenadora do Hemocentro aqui de Dourados, nos passa os dias e horários de atendimento do Hemocentro local.
1: Então as pessoas podem estar vindo aqui doar de segunda, quarta e sexta, das 7 às 12h30, de terça e quinta... Das 7 ao meio-dia e das 13 às 17 Lembrando que aquela pessoa que almoçar, ela deve aguardar duas horas para doar sangue. E lembrando sempre que tem que estar alimentado para fazer a doação. Também nós atendemos todo último sábado do mês, das 7 às 12 horas.
0: Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, são realizadas 3 milhões de doações de sangue por ano na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele destaca a importância da doação regular. Vamos aproveitar essa oportunidade para reafirmar não só as ações de enfrentamento à pandemia, mas também a necessidade contínua de cumprir é, o pre, o preceito constitucional da saúde como direito fundamental. E, né, o sangue ao longo do tempo simboliza a vida, né? E nesse sentido é importante a doação regular de sangue, né? Dois sangue regularmente, com a nossa união a vida se completa. Grandes fatos, uma realização da Grande FM. Pesquisas que visam compreender os motivos pelos quais as pessoas doam sangue têm gerado discussões do âmbito nacional e internacional. Inúmeros estudos têm sido realizados com o objetivo de elencar fatores eh, psicossociais que sejam determinantes no recrutamento e na fidelização de doadores voluntários. Uma pesquisa conduzida por uma brasileira em 2018 em Ribeirão Preto eh, e publicada pela revista eletrônica Vox, eh, avaliou como religiosidade, medo, qualidade de vida grupos de referência e variáveis sociodemográficas e comportamentais que podem interferir na decisão dos indivíduos na hora de doar sangue. Alguns estados, como São Paulo e o Distrito Federal, fornecem vantagens para doadores regulares de sangue. Existem leis que isentam de taxa de inscrição os doadores de sangue que quiserem prestar concursos públicos realizados pela administração direta e indireta, fundações públicas e universidades públicas do Estado. Há critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue, que são determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde e visam a proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue. Doar sangue é um ato humanitário que enobrece e transforma vidas. Seja um herói da vida real. Dois sangue, salve vidas! Este foi o podcast Grandes Fatos Sangue na Veia, disponível no agrandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidade. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FN.